0: Genetika je vedná disciplína, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Jej zakladateľom je Johann Gregor Mendel, ktorý v roku 1865 vyslovil prvé pravidla o dedení znakov a vlastností. Odvtedy sa genetika rozvíjala a odborníci našli jej využitie nielen v poľnohospodárstve a biotechnológiách, ale aj v medicíne. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň bude mojou hostkou genetička Zdena Bartošová z Gen.in. Budeme sa rozprávať o tom, čo sú gény, ako je možné, že sa môžu vypínať alebo zapínať, do akej miery ich môže ovplyvňovať prostredie, či máme gén na cholerickosť alebo na čo by sme si mali dávať pozor pri výbere komerčných DNA testov.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka
0: Pani Bartošová, staršia poučka hovorí, že to, kým sme, vlastne je dané prostredím a genetikou. Mňa sa často mnohí ľudia pýtali na základe svojich skúseností, že kde je to prostredie, alebo naopak, kde je tá genetika, keď sa pozerali na svoje deti. Dá sa povedať, že percentuálne, aké je to rozloženie, že nakoľko na nás vplýva náš genetický podklad alebo aj nakoľko hovorí, že kým sme versus a, a, ako to
2: moduluje prostredie? Tak áno tá poučka, ktorú ste spomínali je naozaj staršia má už 120 rokov mm-hmm. že genotyp plus prostredie rovná sa fenotyp a pritom napriek tomu genetici bývajú často obviňovaní z toho, že tvrdia, že za všetko môžu gény ako genetici toto netvrdia. Ono sa to stáva takou nejakou mantrou alebo také prihrievanie si polievočky k nejakým iným témam, že že si tak trošku kopnú do tej genetiky. No a čo sa týka tých percent, na ktoré sa pýtate, ako ja nemám rada práve takéto vyjadrenia, že koľko percent Tvorí genetika a koľko percent tvorí prostredie, lebo to o ničom nehovorí. Mm-hmm. Zase sú rozšírené takéto čísla, takéto percenta, ale ono je to na základe nejakých odhadov, na základe nejakých štúdí, povedzme, ktoré majú nejaké limitácie, boli na nejakej konkrétnej populácii, týkali sa nejakých konkrétnych ochorení alebo znakov, a z toho vzniklo nejaké číslo, ktoré sa potom vytrhne z kontextu a takto sa preháňa médiami a pri rôznych prednáškach, vyjadreniach, ale pritom o ničom nehovorí a ľudia si to potom zle vysvetľujú. Mm-hmm. A v konečnom dôsledku sa to netýka konkrétneho človeka. Je to štatistika, je to na základe nejakej populácie, v nejakom danom čase niečo.
0: Že je to vytrhnuté z mm-hmm. kontextu v podstate, Úplne. pretože Hej. vlastne nevieme kde, kedy, ako sa to meralo, na akej vzorke a tak ďalej, že to všetko k tomu potrebujeme vedieť. Podľa mňa je to rovnako aj s génmi, že aj e, so slovom gén sme sa naučili tak oháňať, že gén sem, gén tam, ale <laughs> mnohých ľudí, keby ste sa mm-hmm. opýtali, že čo podľa nich gén je, alebo podľa nejaký poučky, či vedia, čo to je,
2: tak by nevedeli odpovedať. Tak čo je vlastne gén? No presne tak, ako hovoríte, že aj toto slovo gen sa už veľmi často používa a veľmi sa zjednodušuje až do takej miery, že už to nie je pravda, čo sa hovorí o tom gene. Napríklad čítala som aj takú definíciu, že gen je bielkovina. Tak to už teda vôbec nie <súdňujú> <súdňujú> Ako keď hovoríme o génoch, tak väčšinou máme na mysli... Úsek, sekvenciu DNA, ktorá kóduje nejakú bielkovinu. Ale sama o sebe nie je bielkovinou. Od génu k bielkovine je ešte dosť Dlhá ďaleko. Dlhá Dlhá, trnistá cesta. Kde sa môže ešte všeličo pokaziť. Presne tak. A okrem toho, gény nekódujú len bielkoviny, ale kódujú aj napríklad ribonukleové kyseliny a to rôzne typy ribonukleových kyselín. Takže je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Dokonca by som povedala, že pre samotných genetikov je náročné podať nejakú definíciu génu, ktorá by nemala také nejaké svoje ale. Lebo máme napríklad gény v géne, máme prekrývajúce sa gény. Máme alternatívny zostrih v génoch. Takže zatiaľ, čo máme napočítaných okolo 22 600 génov, tak z nich môžeme vytvoriť až 90 000 bielkovín, respektíve polypeptidových reťazcov. To nie je málo. <laughs> to nie je zrovna málo. A potom tu ešte máme tzv. Tú nekodujúcu sekvenciu DNA, čo je vlastne väčšina DNA. Gény tvoria len veľmi mizivú časť, alebo mizivé percentále, veľmi dôležité z tej DNA. A tu máme kopec všelijakých regulačných sekvencií. Platí,
0: že gény sa môžu vypínať a zapínať? Lebo to tiež sa často hovorí, že, <laughs> že čím vypneme a
2: zapneme. Toto je tiež v súčasnosti Veľmi obľúbená téma, áno, gény sa vypínajú a zapínajú, ale vôbec nie takým spôsobom, ako si to mnohí ľudia predstavujú.
0: Akože vypínačom, na ktorým zhasiname a zažiname svetlo, tak si to podľa mňa všetca... ale
2: Máme dokonca takých, ja by som povedala, že iluzionistov, ktorí šíria také predstavy, že myšlienkami alebo nejakými predstavami nejakou vizualizáciou si dokážeme gény vypínať alebo zapínať. No ale aký by
0: sme boli šikovní, keby to tak šlo. Takže toto neplatí.
2: Toto neplatí. V skutočnosti ten orchester zapínania a vypínania génov je veľmi striktne kontrolovaný samotnou DNA, tými regulačnými sekvenciami. Môžeme si napríklad približiť alebo ako uviezť príklad embryonálny vývoj ktorý je nádherným príkladom ako sa vypínajú a zapínajú gény počas toho embryonálneho vývoja a vzniká teda ako človek, špecializujú sa tie tkanivá, vznikajú orgány a tak ďalej. V dospelom organizme je paradoxne už väčšina génov trvalo vypnutá. Keď sú mm-hmm. už bunky špecializované na nejakú funkciu tak druhýva väčšina genov je vypnutá.
0: Čiže napríklad u mňa, u človeka po 30 už to nie je také ľahké nejaký gen zrazu zapnúť.
2: Presne tak. Je
0: to, už, už to je niečím dané, už sa niečo udialo pred tým, ak to nastane. Uh-huh. Ako rýchlo vieme v súčasnosti prečítať genom človeka?
2: No, čítala som, že 5 hodín a 2 minúty. Nie je to <laughs> úžasné? Dokonca sa to dostalo do Guinnessovej knihy rekordov a udialo sa to na Stanfordskej univerzite. Bolo to za účelom rýchlej diagnostiky veľmi zriedkavého dedičného ochorenia. Čiže nerobí sa to bežne takto rýchlo. Zvyčajne ide o niekoľko týždňov od požiadavky povedzme klinického genetika na na pohľadanie nejakej patogennej mutácie, kým dostane teda ten výsledok. Ale je to teda už veľmi rýchle. Ak si spomeneme na projekt ľudského genómu, tak 13 rokov trvalo, kým sme prečítali ľudský genóm. Partner sa kedy
0: si ako redaktor venoval vedeckej popularizácii a keď som sa práve pýtal, že čo by sa vás opýtal, tak toto bolo práve to, že No ako to, že kedysi ten genóm, že to trvalo roky a teraz je to už také vlastne akože dalo by sa povedať, že šup a vieme to za niekoľko hodín urobiť, že, že mu to príde ako jedna z takých tých úžasných vedeckých vecí, ktoré sa udiali.
2: Tak áno, lebo vtedy sa ešte nevedelo, že čo sa číta a potom keď už sa to robí opakovanie, tak už aj tie technológie išli dopredu, prispôsobili sa tomu, aby to čítanie bolo čo najrychlejšie. Takže Technologický pokrok plus tie vedomosti. A máme tu takýto mm-hmm. skok potom.
0: Do akej miery naše gény ovplyvňuje prostredie? Pretože to mám pocit, že je teraz... Obrovská téma.
2: Hej, no to je obrovská téma. Bolo by to akože na dlhé rozprávanie, ale tak z môjho pohľadu, čo ja považujem za najdôležitejšie, je to, že uvedomiť si, že to, ako prostredie ovplyvňuje gény, opäť závisí od samotných génov. My totiž máme... Máme medzi sebou, ako ľudia, ktorí nie sú geneticky príbuzní, sa líšia medzi sebou asi zhruba v 5 miliónoch báz alebo nukleotidov, tých stavebných kameňov v DNA. A práve tieto rozdiely určujú, ako reagujeme na prostredie. Ako citliví sme na jednotlivé faktory v prostredí. Uvediem veľmi stručne jeden krátky príklad. Napríklad máme také ochorenie, že xeroderma pigmentózum a títo ľudia majú defekt, mutáciu v niektorom z XP genov, ktorý kóduje reparačný proteín a tento opravuje poškodenia spôsobené uvežiarením. A ľudia, ktorí majú túto mutáciu, tak nemôžu vôbec chodiť na denné svetlo, sú extrémne citliví na ultrafialové žiarenie, vznikajú u nich rýchlo mutácie v ďalších génoch, čiže je tu dopad na ďalšie gény a následne vznikajú nádorové ochorenia, rakovina kože.
0: Ale ak človek nemá tú mutáciu, tak v vplyvom prostredia sa to
2: nerozvíne. Takto to UV žiarenie nie je až taký citlivý na to UV žiarenie, ako napríklad teda títo pacienti. A to sa dá aplikovať aj na iné veci v prostredí, ako napríklad aj vírusy, aj vírusové infekcie. Sme rôzne citliví, vnímavý na vírusové infekcie, aj na priebeh ochorenia potom spôsobený tým vírusom. Bežných
0: ľudí často zaujíma, že nakoľko sa na gény vyhovárame alebo či naozaj majú na nás taký vplyv. Napríklad my sme sa v redakcii rozprávali o tom, že či môže človek zdediť gény na alkoholizmus, zlodínu alebo násilie, čo sú tri odlišné veci, ale práve často si bežní ľudia ospravedlňujú alebo um, hľadajú súvislosti medzi genetikou a takýmito vecami. Takže môže to ovplyvniť
2: náš genetický základ, aký máme? Áno, môže. Máme gény, ktoré súvisia so závislosťou na alkohol. Ako rýchle vznikne tá závislosť a ako silná je. Sú to napríklad gény, ktoré kodujú opioidné receptory alebo gény kodujúce neurotransmitery. A opäť tie rozdiely genetické medzi ľuďmi, tie tzv. polymorfizmy, môžu modifikovať tieto gény a následne aj ten genový produkt a, a môžu podporovať vznik závislosti. Takže to ale by nemalo slúžiť ako nástroj na výhovorku, ale práve na to, že keď viem, že mám takúto predispozíciu, tak sa budem tomu alkoholu vyhýbať. Pretože ten alkohol je ten spúšťač toho. Takže pokiaľ si ho nedám tak nenaštartujem tú závislosť.
0: Že mohlo by to slúžiť na lepšiu obozretnosť.
2: A čo sa týka tých psychických vlastností, tá agresivita, alebo čo ste spomínali tú zlodejinu, alebo čo to tam ešte bolo? Tieto dve iba. <laughs> Tak um, tie psychické črty, o ktorých sa myslelo, že sú práve málo závislé od genetiky a viacej závislé od prostredia alebo výchovy, tak postupujúcim výskumom sa prekvapivo zisťuje, že sú veľmi geneticky podmienené. Je o tom veľmi pekná publikácia knižná od profesora Plomina, neurogenetika, ktorý napísal knihu Kód života, myslím sa to volá. Tak tam sú veľmi prekvapujúce výsledky výskumu v ohľade tej psychiky. Z mojich skúseností teda to, čo ja napríklad analyzujem, je skloný k rýchlým reakciám, to tak diplomaticky nazývam. Dalo by sa to označiť aj skloný k cholerizmu, byť cholerikom. A veľmi mi to sedí na klientoch, ktorých teda analyzujem. Aj ľudí z blízkeho okolia napríklad. Že aj teda ten temperament človeka môže byť podmienený geneticky.
0: Ja napríklad to pozorujem na svoje netery. Tam sa smejú, že e, má veľa črd ako ja. A nie je niekedy až lúto, keď vidím, ako to 5-ročné dieťa bojuje presne... Mm-hmm. Je to taká tá cholerickosť a ten nával emocií a pri, podľa mňa 5-ročné dieťa sa to práve snaží spracovávať, a ja vidím seba častokrát.
2: Mm-hmm. Ale chcela by som upozorniť, že to, čo sa môže javiť na jednej strane ako niečo negatívne alebo nevhodné, má aj svoje kladné stránky. Môže to byť výhodou. A tým, že sa to aj udržalo v ľudskej populácii, tak určite to malo nejaký evolučný význam, nejakú selekčnú výhodu. Takže tie sklony k rýchlym reakciám nevedú len teda k takej cholerickej povahe, ale aj k takej zvyšenej akčnosti, činorodosti. Že niekedy naozaj v niektorých situáciách potrebujeme človeka, ktorý rýchlo zareaguje. To je pravda, lebo tu cholerickosť v spoločnosti máme nastavenú ako
0: negatívne slovičko, alebo negatívny jau, že, že cholerik je niekto agresívny alebo zlý, ale pritom to nemusí
2: byť Môže tak. byť akčný a nie, niekedy sa to vyplatia, neviem, napríklad je nejaká auto nehoda, treba rýchlo reagovať, poskytnúť pomoc, tak práve takíto ľudia s rýchlymi reakciami vedia. Nie, že sa teraz začneme zamýšľať a dumať, že čo s tým človek, Že rýchlo v
0: krízovej situácii, keď kres. na to príde. Do akej miery môžu športovci alebo umelci zdediť talent po rodičoch? Na daný šport mm-hmm. alebo
2: napríklad na hudobné nadanie? No samozrejme aj tu na genetika hrá úlohu, ale neznamená to, že rodičia musia byť nadaní, aby dieťa mohlo byť nadané. Lebo niekedy sa to, tie gény potrebujú, alebo tie kópie génov, tak skombinovať, aby sa to posilnilo. Takže môže sa stať, že u dieťaťa sa to vyštiepí, ale pritom rodičia to nemajú až v takej miere obrazne ako, ako keby to dieťa bolo súčtom tých dvoch rodičov. No nie je to úplne dobré prirovnanie, ale rozumiete, že, že sa to skratka nejako lepšie skombinuje v samotnom tom dieťati ten genetický materiál a takto sa podporí na niečo to nadanie. Alebo poviem taký, možno taký kratulinký príbeh, že čítala som takú story s 27mi že um, došlo k zámene detí v pôrodnici a dve, týkalo sa to dvoch žien a každá vyrastala v inej rodine, um, ale nebola si vedomá, že to nie sú jej rodičia. No a odhalilo sa to, až keď, mal, až keď boli na dôchodku mm. <laughs> vlastne a potom popisovali tú svoju skúsenosť a jedna z nich hovorila, že že bola športovo veľmi nadaná a pritom v tej rodine, že všetci boli také lemry s prepačením, <laughs> že to celý život je to nešlo do hlavy. A pritom teda tá druhá rodina, ktorú potom našla až neskôr, tak zistila, že práve tam bol, boli títo športovo nadaní ľudia aj sa realizovali v tom športe.
0: Mhm. Takže to môže byť, že, že mala tušenie vlastne,
2: že... Že tam nepatrí do tej rodiny a nakoniec e, sa je to až na starobu potvrdilo, že naozaj tam nepatrila.
0: A potom sú aj naopak prípady, presne ako ste hovorili predtým, že, že ani jeden z rodičov neinklinoval k tej hudbe, alebo možno to nerozvíjal, že možno to tam bolo, ale ano. nerozvíjali Albo to. si
2: nebol vedomý toho. Že hej.
0: to dieťa zrazu začne samo v škole, nejako ťukať na klávesy, na klavíri mm. a všimne si to učiteľa, ak to rozvíjajú. Tak...
2: Ja som napríklad na, ešte na gymnáziu ZD na cviku nemala rada tie dlhé trasy ale v tých šprintoch som bola výborná a až teda s rozborom svojej DNA som zistila, že naozaj geneticky som lepšia na tie šprinty E, ako na tie e, dlhé trasy, na tú vytrvalosť to, to mi vôbec ako nesedí a súvisí to s genom, ktorý koduje alfa actin 3.
0: A hovorili ste si, ja som to tušila <laughs>
2: <laughs> že to bude takto. Ja skôr som si povedala, že keby som to vedela vtedy tak poviem tej <laughs> učiteľke že takto to mám a nech ma neznamkuje z tých veci.
0: To mne hovorí občas môj tréner, ja som si nedala urobiť tento genetický rozbor, ale uh, ja som nemala rada telesnú výchovu a neznášala som také tie uh, skupinové hry, kde sa hra vybíjana uh, alebo futbal a podobne. No a teraz sa ukazuje, keď som začala cvičiť, že možno by som mala talent na gymnastické veci, také akože, ktoré sú inak zamerané a on často sa smeje, že Denisa, možno keby som mala telo cvikára tak by si sa necítila tak šmatlovo, že možno, možno by si našla zalúbenie v tomto, lebo Áno. som si vždy myslela, aké som nemehla, ale možno som len nemala na takéto
2: no, kondičné. No hovorí, že to je absurdné, že zo mňa sa stal športový guru. Mňa pozývajú na športové konferencie, športovci si u mňa dávajú robiť genetické rozbory, a pritom ja som tak, akože bola také, ako keby nemehlo. Ale práve aj vďaka týmto genetickým rozborom a tým výsledkom, ktoré som zistila sa teraz orientujem na ten pohyb už tak cielenejšie tak vedomejšie a začala som robiť to lezenie športové a veľmi dobre mi to teda ide čo sama sa tomu čuduje
0: to je ak náročné lezenie že tam zistíte, aké pevné musíte mať no. a ramena, chrbát, ruky že nie je to
2: len tak je to náročné, ale je to výborné, lebo je to precvičenie celého organizmu. A navíše sa v tom cítite dobre. No aj chrbticu som si vyliečila z toho, <laughs> s tým spôsobom.
0: Keď hovoríte o týchto testoch, tak teraz mám pocit, že na Slovensku možno je to aj vplyvom sociálnych sietí, že sa to k nám viac dostáva. Je taký veľký boom ohľadne DNA testov a čo všetko nám vedia povedať a nevedia, ale ak nemáte nejaký genetický základ, dokonca aj keď ho máte, tak vidíte nejakú herečku alebo speváčku, ktorá ho odporúča, vidíte nejakú farebnú krabičku a vidíte, že tam je napísané DNA. Ale neviete, že čo s tým a že do akej miery potom, aj keď vám prídu výsledky, ich brať vážne. Ako sa vy pozeráte na to, že teraz ľudia majú takúto možnosť? No. A malo by nás to zaujímať vôbec, že, že,
2: že, že aký máme... Tento genetický rozbor? Keď som v roku 2016 začala robiť rozbory a interpretácie dát americkej spoločnosti 23. andme tak podľa môjho súkrovného prieskumu tu boli dve také spoločnosti, ktoré poskytovali testy DNA. Potom neskôr pribudli ďalšie tri, o ktorých viem, a preto mi jedna z nich tvrdila, že je prvá na Slovensku <laughs> takže marketing <laughs> no a tak ako sa na ne ja pozerám um, nie som spokojná s ich kvalitou uh-huh, že majú rôznu kvalitu, tie jednotlivé typy uh, rôznu a tak celkovo akože dosť zlú no možno, že ja som taká trošku až príliš prísna <laughs> A čím sa líšia? Líšia sa spôsobom spracovania, obsahom, rozsahom, kvalitou interpretácií dát. Aj výber dát sa môže líšiť, akože ktoré genetické markery sa analýzujú. Kvalita tých interpretácií a potom kvalita odporúčaní, že čo z toho vyplýva, čo odporúčajú tomu danému klientovi, tak hodnotím to ako dosť slabé a také nezrelé. Aspoň teda tie, ktoré, s ktorými mám skúsenosť, alebo som videla tie rozbory, alebo dvoch som si dala aj urobiť, alebo sa ma ľudia na to pýtali. No a ono týchto rozborov týchto spoločností, ktoré to robia aj v zahraničí, je veľmi veľa a aj tam je tá kvalita veľmi rôznorodá. Ja som si vždy snažila zistiť, že kdo za tými testami stojí, kto ich vlastne robí. A to je niekedy veľmi ťažké vypátrať, ak vôbec. Niekedy sa to neudáva vôbec. Potom aj keď som... Videla nejaké že vedecké rady alebo nejaké takéto orgány v nejakej spoločnosti, tak som si aj tých ľudí z tej rady prelustrovala, že čo robia. Lebo niekedy ide o zvučné mená, ale nevenujú sa tejto konkrétnej problematike týchto polymorfizmov a nutrigenetike, ale sú tam ako keby na ozdobu. No a to, čo sa týka tých odporúčania, alebo teda, že, ako ste hovorili, že nejaké známe osobnosti to propagujú, tak A hej, no to sú také tie marketingové triky, um, ktoré sú na všetko, aj na suplementy na, na rôzne, Toto rôzne veľa továrek. tak spustili
0: sociálne siete, že, uh-huh. že veľa, možno produktov, ktoré by predtým chodili letáčiky do schránky, tak teraz to máte každý deň, to uh-huh. na vás vyskakuje pomalé z
2: chladničky. Presne, tak ako ten, príliš veľa marketingu, jedna spoločnosť tak vyčnieva v tomto marketingu, nebudem menovať a niekedy je z už z toho tak dosť Skoro až zle.
0: Ale zároveň chápam, mm. že pre bežného človeka sa zorientovať, že sa rozhodne, že chce vedieť svoju DNA analýzu mm. a teraz si to začne googliť a vidieť rôzne spoločnosti, tak vyhodnotiť, že kto čo robí a podľa čoho by som sa mal rozhodnúť, tak
2: môže to byť náročné. Asi by som dala na také, že osobné odporúčanie, že od niekoho, kto si to naozaj dal urobiť a osobne ho poznáte a môžete mu dôverovať. Mm-hmm. Možno, že to je ten lepší spôsob. Dá sa povedať,
0: že pri ktorých ochoreniach je dôležité, aby sme vedeli, že či máme daný gen alebo nie. Ja, toto je veľmi laická otázka, ale a ja viem, že ja sama v tom mám chaos, lebo nie som genetik, ale z tých testov niekedy vychádza presne také, že máte predispozície, keď som videl tie vyhodnotenia alebo interpretácie, že máte predispozíciu na toto a tamto, ale často je to len taká predispozícia, tak nepite kávu je odporúčanie. Ale potom mm-hmm. sú vážne predispozície. Naozaj sú ochorenia, pri ktorých vieme, že ak má človek mutáciu pre tento gen, takže je tam veľká pravdepodobnosť, že sa rozvinie u neho ochorenie. Takže ktoré časti treba brať naozaj vážne, alebo pri ktorých ochoreniach, že ak mal človek v rodine napríklad to, pacienta s Parkinsonovou chorobou, takže či existuje gen, na ktorý by sa mal zamerať, alebo či existuje nejaký test genetický, ktorý by mal podstúpiť a povie, povie mu odborník, že je tu veľká šanca, že naozaj aj u teba sa časom rozvinie, alebo alebo nie.
2: No to je zložitá otázka. Je to zložitá. Ako, čo sa tohto týka, mám také pohľady skôr ovplyvnené tým, o čo konkrétne ide. Napríklad takéto onkologické predispozície, tie by som do takýchto komerčných DNA testov vôbec nedávala. Mm-hmm. A to je napríklad aj, čo, má tak dosť, čo som bola pohoršená nad niektorými týmito komerčnými testami, že tam sú takéto veci.
0: Že Pretože si
2: to človek môže zle vyložiť. Napríklad ja som mala v reporte Informáciu, že patrím, myslím, že takto to bolo formulované, medzi 10% ľudí s najvyšším rizikom melanómu, maligného, kožného ochorenia. Jedno z najzhubnejších ochorení. Kebyže nemám 30 ročnú prax v onkológii, tak sa vydesím na smrť. Jasné, A... ja by som sa vydesila. No. Ale takto som akože tak skoro až mávla rukou. A takto ste si ako
0: mm. vy prečítali tú informáciu? Prosím? Že vy ste si ako prečítali tú informáciu? Lebo ja by som bola
2: vydesená mm. a vy ste si povedali čo? No, že to nemôžu myslieť vážne. <laughs> Lebo musíme rozlišovať medzi patologickými mutáciami a genovými polymorfizmami, ktoré sú bežné v populácii. Ko tieto onkologické veci alebo teda choroby sa analizujú v zdravotníckých inštitúciách na to určených a robí sa to metodologicky úplne iným spôsobom ako sú tieto komerčné DNA testy. A musí tam byť veľmi dôkladná konzultácia od klinického genetika ktorý tento výsledok podáva alebo informuje o ňom pacientovi alebo teda aj tomu asymptomatickému členovi rodiny. A rozhodne toto nepatrí do takýchto komerčných genetických testov.
0: Uh-huh. A čo do nich ešte nepatrí podľa vás?
2: Mm, no, okrem týchto onkologických tak to je taká otázka momentálne ma nič nenapadá, také konkrétne ako vždy tam treba uviesť nejaké limitácie napríklad pri tom Parkinsonovi tých bežných mutácií alebo polymorfizmov ktoré s tým súvisia je len pár ale existujú aj mutácie patogény, ktoré tieto komerčné testy nezachytávajú, takže to je diskutabilné. Zase naopak, Alzheimer, ktorý môžeme, teda to, ktoré toto ochorenie môžeme považovať za dosť závažné, mi v mnohých komerčných genetických testoch chýba. Mm-hmm. Pretože toto je predispozícia, ktorá je veľmi častá v populácii. Okolo 20% ľudí má minimálne jednu kópiu formy génu, ktorá súvisí s touto predispozíciou. Čiže je to dosť rozšírené. A ochorenie, jeho vznik je dosť dlhý. To niekoľko, hovorí sa že o dvoch, 10 ročiach, kým sa vyvinie to ochorenie. Tak aby sa človek mohol na to pripraviť respektíve niečo urobiť preto, aby sa to ochorenie nevyvinulo.
0: No a hlavným rizikovým faktorom je vek, takže pri Alzheimerovej chorobe, takže tam tým, že to teda tak dlho trvá, kým sa rozvinie to ochorenie, takže by naozaj mohla pomôcť tá informácia,
2: že by sa vedel pripraviť. Áno. Ja napríklad tú predispozíciu mám, takže (laughs) a aj moja mama mala Alzheimera, Takže ja som si samozrejme toto hneď otestovala a ako na potvoru, tak som to naozaj zdedila. Takže to dosť zmenilo aj môj životný štýl, aj nazeranie na život celkovo a na nastárnutie.
0: M- môj pohľad napríklad na Alzheimerovu chorobu zmenilo to, že ja som sa aj síce výskum nevenovala, ale my sme robili základný výskum, takže sme mm-hmm. to robili na myšiach. A také, keď som stretla prvého človeka, ktorý mi rozprával tie naozaj s historky, že sa stará o starého rodičia, rodiča s Alzheimerom a zistila som, že koľko vecí sa dá naozaj zabudnúť. Pretože ľudia sa tak povrchnie, keď sa s tým nestretnete, vnímajú, že pri Alzheimerovi sa zabúda a robia si z toho srandu. Ale mňa nenapadlo, že ten človek môže zabudnúť aj to, že kam ísť na toaletu, alebo základné spoločenské správanie, že si dokáže odplúť pri stole a, a tak, že ten level zabúdania mm-hmm. je oveľa desivejší ako, ako len to, čo si my predstavíme, že nevieme, kde máme kľúče.
2: Tak áno, ja som to mala v priamom prenose a tých posledných 5 rokov života mojej mamy, tak to bolo ako peklo aj pre ňu aj pre nás. No, že mnohí starší ľudia mi to tiež takto
0: opísali a, a to bolo pre mňa mh, mh, iný náhľad na to ochorenie. Že niekedy tá osobná skúsenosť a to, čo si prečítame v učebniciach môže nábrať úplne iný rozmer. A ak by som sa vrátila k tým onkologickým ochoreniem, ako je to napríklad s rakovinou prstníka? Pretože tam sa veľmi skloňuje tá genetická predispozícia. Napríklad to preslavila aj Angelina Jolie, ktorá si dala urobiť genetický test a dala si potom preventívne odobrať prsník, Tak tam sa to dá z genetických testov zistiť.
2: Áno, ale ide, ako som už spomínala, o metodický prístup sekvenovania týchto génov, kedy sa hľadajú patologické mutácie a nie takéto tieto bežne sa vyskytujúce v populácii. Tých je len pár napríklad v tejto spoločnosti, teda, komunite a až ke je rozšírený taký polymorfizmus, ktorý sa dá aj z komerčných testov získať tá informácia o ňom, ale väčšinou ide o patologické mutácie, ktoré sa odhalujú sekvenovaním celých génov, čo je veľmi náročný proces že bázu po báze prečítame ten gen. A je to aj veľmi drahé, okolo 3000 eur stojí osekvenovanie týchto dvoch genov BRCA1 a BRCA2. Takže to sa robí naozaj v zdravotníckom zariadení. Mm-hmm, pre, pre, a to, to poisťovne. Že potrebujeme mm-hmm.
0: špecializačné pracovisko, ktoré to urobí. Mm-hmm. No a, a ako sa na to pozeráte, že... Um, do akej miery pri tom, keď človeku prídu výsledky, tak by to naozaj chcelo školeného pracovníka, ktorý to aj ľuďom poviel, bo ja neviem úplne, ako to funguje, ale mnohí ľudia mi posielali aj screenshoty z e-mailov zo svojich testov, čo im vyšlo, aké sú tam odporúčania A tak ďalej. A som si pri mnohých hovorila, že no ak si toto nejaký laik číta doma, tak pri mnohých veciach, no pri niektorých by som sa potlapkala po ramene, ako dobre to robím, a pri iných by som možno prepadla panike, tak ako sme sa predtým rozprávali o tých onkologických ochoreniach. Je podľa vás dôležité aj ako to, aká je tá interpretácia a že či si to človek len číta doma, alebo si to prechádza s niekým, kto má na to adekvátne vzdelanie?
2: Tak... Záleží to od od vzdelania toho človeka, ktorý si tie testy dal urobiť, ale, ale také tieto osobné konzultácie s nejakým odborníkom, špecialistom sú určite veľkým prínosom, lebo práve tie odporúčania, to je už ako umenie skoro to odporúčanie a vyžaduje to veľmi veľa skúseností, a možno, že aj takých životných, takých, že na sebe človek už všeličo vyskúšal, prešiel a a len také povrchné nejaké odporúčania, opísané niekde z nejakej učebnice, to je je dosť málo a to väčšinou tým ľuďom nepomôže. Čo ja viem, keby som uviedla napríklad nejaký príklad, že v jednom z tých testov som mala odporúčanie, že mám jesť orechy. Mm-hmm. <laughs> mám jesť orechy, aby som si zabezpečila príjem omega-3 masných kyselín a prípadne si môžem zadovážiť nejaké suplementy, o ktorých sa mám poradiť s lekárnikom. Tak... Pre mňa takéto odporúčanie bolo také dosť smiešné alebo úsmevné. Jednak s tými orechami to bolo úplne celé zlé, pretože orechy sú síce zdravé, ale ako, ome- ako zdroj omega-3 masných kyselín obsahujú iba kyselinu alfalinolénovú, čo je vlastne len prekurzor tých biologicky aktívnych EPA a DHA, A z mojich genetických rozborov, ktoré ja robím, viem, že nie som konvertér tejto krátkoreťazcovej na tú biologickú aktívnu. Takže odporúčili mi orechy, ale to pre mňa naozaj nie je dobrý zdroj EPA a DHA, týchto aktívnych omega-3 masných kyselin. No a potom to odporúčanie s tými lekárnikmi. Myslím, že lekárnici sú dobrí na lieky, ale na suplementy je to trošku slabšie, povedzme to takto. Takže tam by som sa neorientovala a týmto smerom.
0: Inak vy sa musíte skvele poznať. <laughs> keď hovoríte, snažím že sa musíme naozre, že vysokú mieru seba sebapoznania, keď dokážete takéto veci o sebe povedať, že či ste prekurzorník niečo alebo nie že ako to vo vašom tele funguje, však to je úžasné a stretli ste sa s tým, že vás navštívili, alebo vyhľadali alebo sa vás ľudia pýtali na tieto testy s tým, že ste videli, že si to sami zle interpretovali tie výsledky že k vám prišli tí vystrašení ľudia a pýtali sa vás na názor?
2: Tak prichádzajú za mnou ľudia s žiadosťou reanalýzy uh-huh. dát z iných DNA testov, alebo z iných rozborov, pretože sa vraj dozvedeli, že ich robím lepšie. <laughs> Trošku si prirem polivočku. Uh, lepšie a že adresnejšie, že nie sú také vágné ale že sú také konkrétnejšie A, alebo chcú vedieť nejaké charakteristiky, ktoré neboli zahrnuté v tých e, testoch, ktoré si dali robiť. Totiž tie raw data, tie genetické dáta sa dajú reanalizovať znova. Tie sa nemenia, ten DNA test je nemenný, e, ako tie výsledky, ale tie interpretácie sa dajú aktualizovať, vylepšovať. Keďže tá
0: predchádzajúca vaša veta mohla vyznieť ako reklama, musím povedať, <laughs> že ako veľmi museli chcieť tú reanalýzu, keď vás našli, lebo vás nájsť, to nie je také jednoduché. Nie ste prvá reklama na Google,
2: ktorá vyskočí. Ja uh, som si od toho roku 2016 nestačila urobiť nejakú reklamu, lebo za mnou chodia ľudia na osobné odporúčania ľudí, ktorí sú akože spokojní s tými rozbormi, ktoré som im urobila. Uh, občas uh, ma nájdete v médiách, uh, v rozhovoroch s nejakými klientami, teda ľuďmi, ktorým som tieto rozbory robila, pritom ja ich nežiadam o to, aby mi robili nejakú reklamu. Ale...
0: Ja len, že nie ste taká reklamná tvár, ani nie ste influencerka uh. na Instagrame, <laughs> a ani ako keď si človek zadá DNA testy, tak nie ste... Ten prvý človek, ktorý mu vybehne, preto hovorím, že, že museli náročnejšie
2: hľadať. Ja totiž radšej menej a dôkladnejšie a nemám rada práve takú tú masovosť v týchto testoch DNA, keď, keď je to zamerané, že čo najviac predať. Keď ste spomínali napríklad tie orechy,
0: tak myslím, že mnohých ľudí napadlo, že do akej miery súvisí strava s genetikou že pretože v mnohých odporúčaniach práve tam nájdete mm-hmm. tieto odporúčania ako by ste mali nastaviť stravovací plán prípadne uh, som počula, alebo myslím, že to tak naozaj funguje, že ľudia si zoberú túto svoju analýzu a navštívia nutričného poradcu, ktorý im pomôže na základe toho zostaviť uh, stravovací plán tak uh, by mal len zaujímalo, že na to má zmysel.
2: Tak um, tieto genetické rozbory pokiaľ sú kvalitné tak môžu naozaj veľmi významne pomôcť v tom nastavení stravovacieho plánu. Človek môže prestať tápať, skúšať skúšať všetko možné aj nemožné. Niekedy za mnou ľudia chodia s výsledkami testov týchto potravinových intolerancií a už sú tak doslova na pokraji nervového zrútenia že už zistili, že nemôžu nič jesť, lebo všetko tam majú na červeno vyfarbené a že teda nevedia, či naozaj to na nich platí takže tam môže ten genetický rozbor pomôcť v tej navigácii že čo áno, čo nie mám aj takú úsmevnú príhodu ako jedno dievčatko mi donieslo taký obrázok po genetickom rozbore ako ďakovný, že genetické testy pomáhajú ľuďom. Ďakujeme, že vás máme. alebo tá mamička už bola naozaj zúfala, že čo má tomu dieťaču dať. Mm-hmm. Lebo tie informácie o stravovaní sú také protichodné. Takže môže tá genetika pomôcť v tomto pokiaľ sú tie rozbory naozaj kvalitné.
0: Komu by ste určite odporúčili, aby si dal urobiť takýto DNA test?
2: Tak ja osobne by som odporúčila ľuďom, ktorí majú nejakú pozitívnu rodinu a namnézu, napríklad tieto kardiovaskulárne ochorenia v skoršom veku. Napríklad môj brat umrel v 40-ke na infarkt dnes už viem, čo asi za tým stálo, okrem teda životného štýlu samozrejme, ktorý nebol nejaký veľmi dobrý, ale aj tá genetika tam hrala úlohu. Takže ten Alzheimer povedzme v rodine, to by som nenechávala úplne len tak na voľný priebeh, lebo potom to človeka prekvapí a lepšie šanovať ako banovať sa hovorí že mnohé tie ochorenia majú taký dlhý asymptomatický priebeh človek si myslí, že však nič sa nedieje, som zdravý a potom jedného dňa to nejako prepukne a nestačí sa čudovať potom si uvedomí tú cenu zdravia a, takže rodina na mňa za... Potom ľudia, ktorých to ako baví toto. Sú naozaj uh-huh. takí fanatici, že chcú byť najlepšou verziou seba samého. Takých ľudí mám rada naozaj. V pozitívnom zmysle. Tak chcú sa spoznať. Tak ako chcú som sa poznala, spoznať, že vy sa tiež hej, poznáte asi až na dren, tak aj oni chcú vedieť o sebe čo najviac a chcú možno
0: užiť taký ten uvedomelý
2: život. V podstate každému človeku, človeku ktorý, ktorému záleží na zdraví a a chce sa o neho starať a nespolieha sa len na to, že nejakého lekári dajú dokopy, keď sa niečo mm-hmm. stane. Lebo nemusí to byť žiaľ pravda. Nemusí sa to podariť.
0: To ja často hovorím, že, že moja taktika je mať takú dobrú prevenciu, že budeme čo najmenej u toho lekára, že to je najlepšia stratégia, ktorú človek môže mať. Moja posledná otázka je... zistil som časom, že trošku zákerná, lebo ten podcast je dlhý. <laughs> informácie je strašne veľa. A, a ja sa vždy pýtam hosti, že čo by zhrnuli z tohto podcastu? Čo by chceli, aby si ľudia zapamätali? Tak čo by ste chceli, aby si zapamätali z tohto
2: podcastu? Tak ja by som chcela, aby si ľudia z tohto zapamätali, že genetika nie je na strašenie, ale na pomoc a že môže byť veľmi užitočná, pokiaľ máte tie genetické rozbory urobené naozaj kvalitne a pokiaľ ich nezaložíte niekde na poličku, ale sa tomu venujete a pracujete na sebe.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu. A ja ďakujem za pozvanie. O génoch som sa rozprávala s genetičkou Zdenou Bartošovou. A na záver ešte odporúčanie. Pomaly sa k nám prikrada zimný čas, teda obdobie, ideálne na pozeranie filmov a čítanie kníh. Mojím dnešným odporúčaním je preto kniha Hodiny chémie, ktorú napísala americká spisovateľka Bonnie Garmus. Ocitnite sa v 60. rokoch 20. storočia a hlavným miestom deja bude najmä vedecké laboratórium. Chemička Elizabet Zotová sa v ňom kolegom snaží dokázať, že nie je priemerná. A to nielen priemernou vedkynou, ale aj priemernou ľudskou bytosťou. Zvratom životných udalostí sa z nej však stane slobodná matka a vyhodia ju z práce. Keď už všetko vyzerá beznádejne, dostane pracovnú ponuku, aby sa stala hlavnou moderátorkou kuchárskej relácie večera o 6. A hoci produkcia mala záujem o krásnu ženu v tesných šatách, ktorá v jednej ruke drží vysávač, v druhej dieťa a nohou zatvára rúru na pečenie, dostane niečo úplne iné. Vedkyniu, ktorá volá kuchynskú sol chloricodny. Elizabeth každý večero 6:00 učí ženy nie len to, že varenie aj život sú chémia, ale aj ako si vážiť samých seba. Je to Svet versus Elizabet Zotová a som si istá, že hlavnej postave budete držať palca aj na nohách. Knihu nájdete pod rovnakým názvom Hodiny chémie aj ako seriál na Apple TV. Počúvali ste vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe deníka Sme. Ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail KSK. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telom a dlhochostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka botka zmotka